0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les habla José Soro, les saludamos y les damos la bienvenida al episodio 72 de este espacio. Y el día de hoy me acompaña Randall Sánchez, así que bienvenido Randall nuevamente a Footcast.
1: Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para todos nuestros amigas y amigos que nos escuchan en toda la región centroamericana.
0: Así es, y bueno, un episodio muy especial porque hoy 30 de mayo, día que estamos grabando este episodio 72, se realizó el sorteo de la Liga CONCACAF, es la tercera edición de este nuevo torneo de la Confederación, que es un espacio previo, si se quiere, a la gran competición que se juega en el primer semestre, que es la Liga de Campeones. Ahora la CONCACAF decidió desde eh, prácticamente esta edición y que todos los equipos centroamericanos y el Caribe eh, primero compitan entre sí y a partir de allí elegir a los seis mejores para la competencia más importante que es la Liga de Campeones que da un cupo a la Copa del Mundo de clubes. Bueno, entonces eh, básicamente el episodio de hoy es para un poquito conversar sobre esta rifa que se realizó en Ciudad de Guatemala y que ya determinó no solo la ronda preliminar sino los octavos de final. Fue eh, una actividad televisada. Fue televisada por Fox Sports para todo, para todo el área. Y fue bueno, interesante. Estuvo ahí la participación de autoridades de la, FIFA, perdón, de la CONCACAF. Y eh, llamaron al jugador Pablo Salazar del Club Sport Herediano. Para conversar un poco la experiencia de él como futbolista. Que además ya se anunció en Costa Rica. Será el próximo asistente técnico del Club Sport Herediano. Pero él es el actual campeón de esta competición el Herediano fue el campeón 2018 y el primer campeón fue el Olimpia en aquella final contra el Santos de Guapiles en la primera edición 2017 entonces Randall, pasamos rápidamente como a ver cómo quedaron esa esa distribución de este de clubes para luego analizar y vamos a ver un poquito bueno qué nos parece eh, cuáles son las las series más bravas las más eh, desiguales si se quiere verdad y recordemos entonces que era una rifa de ronda preliminar donde aquí más que todo se ubicaban los clubes del Caribe y los clubes que fueron clasificados eh, no campeones o que clasificaron por tener, digamos, estar en una segunda posición con más puntos acumulados en las tablas respectivas de las diferentes ligas. Algunos campeones también, como el caso de la antigua, eh, que es el actual campeón del fútbol de Guatemala pero que obedece a una clasificación que tiene la eh, CONCACAF para la cantidad de clubes que clasificaban o de países digamos cuyos clubes clasifican directamente a octavos que vamos a hablar de tres ligas de Centroamérica eh, Costa Rica Honduras y Panamá de los tres equipos clasificados ponían dos directamente en octavos de final y en el caso de Guatemala y El Salvador, de esos tres, solamente uno pasaba en octavos. Ese es el, el tema, por lo tanto, eh, para poner un ejemplo, en el caso guatemalteco el Guastatoya estaba sembrado en octavos y Comunicaciones y Antigua tenían que jugar esa ronda uh -huh. preliminar, lo mismo que en El Salvador, con el Santa Tecla y el Alianza, que tienen que disputar esa ronda previa. Entonces pasamos Randall, a revisar... Sí, es como un ranking
1: uh -huh. de ligas, porque digamos en los últimos torneos, bueno Guatemala estuvo ausente, ¿verdad? Por la sanción que tuvo... ...que los equipos guatemaltecos son equipos muy competitivos... ...y, y en los últimos torneos de Liga CONCACAF... ...los equipos panameños... costarricenses y hondureños... ...son los que, digamos, han competido más, entonces...
0: Sí, y además, bueno, en el caso nicaragüense... ...un único uh -huh. equipo eh, sembrado en octavos... ...que es el Managua... ...y uno del Caribe, que es el Waterhouse de Jamaica... ...el resto, por ejemplo, el campeón de Belice... ...y el de Panamá, ronda previa... ...y solo y un
1: equipo de Belice, nada más...
0: ...solo un equipo representante... ...que es el pan uh -huh. Bandits... Y a ronda previa. El Canadá 2, que es el que va a esta liga, porque el Canadá 1 va a clasificar directo a la Champions. Uh -huh. El Canadá 2, que pasa a esta liga con CACAF, ronda previa también. No clasifica directamente. Que,
1: que he seguido muy de cerca, por videos de YouTube, esta liga canadiense y se ven buenos, buenos partidos. No, no mucha cantidad de público, porque sabemos que están creando todavía la cultura futbolística, pero... Van a ser buenos buenos equipos que compitan.
0: Sí, ahora cuando veíamos el tema de las... Uh -huh. de las Bueno, yo me preguntaba por qué hoy en la rifa códigos, ¿verdad? Uh -huh. Porque no hay campeones todavía. Falta eh, definir el campeón en, en bueno, Nicaragua. Pero ya, ya estaban aquí ordenados según los puntos y demás. Falta Panamá y falta el campeón de Canadá. Uh
1: -huh.
0: Y es esa, ese esfuerzo de la CONCACAF por acomodar todo y por renovar esas estructuras de las diferentes competiciones internacionales que anunciaban que la liga canadiense el otro año ya va a estar, digamos, alineada en fechas para que cuando llegue este momento, ya en lugar de, como hoy, rifar un Canadá 2, se va a anunciar un Vancouver, un eh, Edmonton, etcétera Ahora ya uh -huh. decir un nombre y creo que a eso tiene que llegar la, conf la confederación. Estamos a dos meses del inicio del Además arranque de, de, son, la, de la liga. De, de que es una, una liga Venezuela. que tiene
1: apenas siete equipos. O sea, va a ser más fácil hacerlo
0: Sí, es más fácil Pero sí creo que la confederación tiene que hacer un esfuerzo Para que cuando haga este calendario Tenga ya la, digamos, la totalidad de los equipos Y no, no tirar, yo, yo creo que digamos, códigos ¿verdad?
1: Bueno, tal vez lo podemos comentar nosotros Pero creo que el problema de los canadienses es lo mismo que pasa con MLS El clima Nosotros seguimos el, el formato europeo ¿verdad? Que se juega en invierno Y en cambio que es un partido en Canadá en, en, en enero. En, sí, claro. O sea, es... Bueno,
0: es una determinación. Pero a pesar de eso, digamos, uh -huh. ya anunciaron que el otro año ya estará listo... ...para esta época, digamos, los, uh -huh. los clubes definitivos. Bien. Sin más preámbulo, porque ya llevamos sí. cinco minutos de preámbulo. <risa> <risa> vamos a pasar a, a decir estas, estas llaves. Eh, el club eh, que vamos a anunciar de primero es el que juega de, en casa. En esta ronda preliminar. La competición arranca el 31 de julio Según aquí la página web de la CONCACAF Y este Básicamente día martes O día miércoles y la semana entrante La semana que sigue Se juega la vuelta uh -huh. Entonces en una semana tendremos prácticamente ya entonces Vuelta y rosca Los octavos de final montados Ok, ¿verdad? okay el primer club que voy a mencionar Es el caza en el primer juego En este caso el alianza El alianza FC, club de San Salvador Un club grande, un club Grande histórico. de Centroamérica, histórico, fuertísimo Perdió las finales contra Santa Tecla Y ahora contra Águila Por eso está en esta ronda preliminar Disputará ese partido de ronda Contra el Panamá 3 El Panamá 3 Estamos hablando que saldrá de esa final eh, Que está entre el CAI Y el San Francisco Y además el Tauro que fue el campeón de apertura En el caso panameño al igual que el canadiense También hay una especie de enredo Porque no está definido ¿Cuándo faltan, digamos, eh, una semana? Bueno, no, faltan prácticamente... Eh, dentro de dos tres días, a partir de esa fecha en que estamos grabando... ...se definirá el campeón de la Liga eh, Panameña. Pero bueno, en todo caso repasamos. Alianza jugará contra el Panamá 3. Entonces, que puede ser el San Francisco o el CAI. Ambos equipos de La Chorrera. Porque el Tauro fue campeón. Y por lo tanto, a pesar de que la Confederación no lo haya anunciado... El, ...probablemente el Tauro sea Panamá 2. Pero bueno, a esto lo confirmaremos en el próximo B episodio.
1: Contra el que no quede campeón.
0: Exactamente, uh -huh. eso es. Uh -huh. Muy bien. Eh, la otra ronda, la otra llave: Robin Hood es un equipo de Surinam contra el AS Capoís, que es de Haití. Aquí ahora lo conversábamos antes de grabar. Un poquito extraño, bueno, para mí es un poquito extraño que dos clubes del Caribe vuelvan a enfrentarse o estén directamente en una llave de estas. A mí me parece que fue, debió haber existido alguna restricción en virtud de que son apenas tres equipos. De los 22 son del Caribe.
1: Pero no no es una forma, José, de asegurar un equipo más del Caribe en la segunda ronda. Que se la está jugando la, con, la Uncaf con eso. La Uncaf, pero no.
0: Bueno, sí. Puede ser otra forma de verlo, ¿verdad? <coughs> Pero bueno, si yo fuera del Caribe... Eh, bueno, no sé qué pensaría. Desde mi punto de vista centroamericano está un poquito raro. Pero bueno, tiene razón, tiene razón ¿Sí? el punto suyo.
1: Porque recuerden que en el papel son más débiles. Aunque Robinhood Surinam lo he escuchado toda mi vida, que ha existido. De hecho, son los equipos más constantes. Eh, y, pero, digamos, es, siempre están en desventaja con cualquier equipo de Centroamérica. Entonces, muy probablemente que la segunda ronda se quede solo con un equipo del, del Caribe. Entonces, eh, no, yo creo que no quisieron jugarse. Se la compro,
0: Ronda, se la compro. Tiene razón. Ok, y ahora, aquí lo interesante es, bueno, en términos culturales, el nombre bastante llamativo, Hood, sí. Sin duda que también tiene un atractivo especial. Y el Capuís, bueno, Haití, que hemos hablado mucho aquí en Footcast en sobre el fútbol de Haití y la riqueza futbolística que tienen, una cultura eh, futbolística importante con muchos jugadores que de esos jugadores probablemente brinquen a la Liga a la liga 1 de Francia en el futuro y, y próximo. Y es el, el país
1: más futbolista, futbolero del Caribe. Incluso fueron a un Mundial en el 74, o si sea, no me equivoco.
0: Y están haciendo un buen papel ah. recientemente en Copa en Copa Oro.
1: Y en Mundial Sub-17 clasificaron al Mundial también.
0: En la siguiente serie, Belmopan <ríe> Bandits. Es el equipo más importante prácticamente de Belice. como el que conocemos. Disputará eh, su serie contra el Deportivo Zapriza. Este primer partido será en Belice. Repetimos, esto es al final del mes de julio. Prácticamente dentro de dos meses. Así que esa es una serie la otra es la del campeón guatemalteco la antigua eh, el guatemala fútbol club que empezará la serie en canadá con el campeón canadá 2 que no sabemos perdón no el campeón el clasificado número 2 de esa llave eh, jugará entonces contra la antigua la serie empieza en canadá así que interesante el equipo de guatemala tendrá que viajar hasta canadá sin duda una serie histórica también y sin duda, Randal, que varios equipos quizá deseaban jugar contra la Antigua por, por ese viaje tan bonito, ¿verdad? Imagínense las sí. aficiones. Yo estaba pensando qué bonito que San Carlos hubiera enfrentado la, a la Antigua. Bueno, tan le tocó bonita
1: al, ciudad, ¿verdad? Al Canadá
0: 2, una de las ciudades... Bueno, una ciudad hermosa y, y realmente apasionante el tema del fútbol. Y cómo entonces Antigua tendrá que visitar Canadá. Muy, muy interesante.
1: Y, qué bonito, ¿verdad? Porque es un partido histórico porque marca el regreso de los equipos... Ah, no. Ya el Guasatoya... Ya, ya lo ha he hecho contra sí, Houston. Y, pero digamos, y ya, ya más formalmente, ¿verdad? Y, y, y Canadá que se suma ya como Canadá. Porque anteriormente jugaban equipos que están en la MLS. Como el Vancouver, el Montreal, el Toronto. Ahora sí, propiamente una liga canadiense, eso es, eso y es muy
0: histórico son, y son equipos menos conocidos y por supuesto que será toda una experiencia para ambos clubes en esta llave, uh -huh. vamos a la siguiente llave, repetimos, estamos en ronda preliminar todavía y ya hablamos de la alianza, del Robin Hood, de dos, el del Zaprisa y el del Antigua ahí van cuatro series y faltan eh, faltan otra, otras dos más una es Comunicaciones contra Maratón, aquí me parece Randall eh, el partido empieza en Ciudad de Guatemala de la serie perdón me parece que esta llave es de las más bravas porque se trata de dos equipos también históricos de eh, bueno comunicaciones de los más ganadores en la liga guatemalteca y el maratón un equipo bastante bravo el monstruo verde de San Pedro Sula
1: Sí, el, el comunicación es un, un grande eh, ganador de torneos internacionales pero siempre los equipos guatemaltecos han tenido siempre un poquillo de, de han estado un poco más eh, abajo en, en los enfrentamientos que los hondureños. Pero sabemos que el Comunicaciones es un equipo que invierte, que tiene dinero y que y va a ser bonito. O sea, el regreso también del Comunicaciones, que también se le extrañaba en competencias internacionales, ¿verdad? Entonces, ojalá sea una serie bonita, una serie, para mí, como usted lo dice, comparada dos equipos grandes. Vamos a ver cómo, cómo resulta, ¿verdad? Si, si Guatemala, eh, si el es decir, Comunicaciones... Eh, revive esas grandes hazañas épicas de, de ese Comunicaciones que jugaba con CACAF y todas las cuestiones. Vamos y le haría muy
0: bien para el fútbol de Guatemala que está, uh -huh. como usted dice en un regreso, digamos, a la competencia internacional. Uh -huh. Y bueno, la última llave de esta ronda preliminar se trata del campeón, o más bien, de un equipo finalista en Nicaragua, Real Estelín, contra el campeón de la apertura 2018, el Santa Tecla del de Salvador. Así que una llave bastante interesante entre un equipo histórico de Nicaragua Y un equipo, digamos, que ha venido Con mucho éxito recientemente en los, en los años más recientes, digamos, en el fútbol salvadoreño Como lo es el Santa Tecla De hecho, con una historia muy ligada al loco Abreu El uruguayo Eso
1: te iba a decir, estaba entrenador hace poco
0: Sí, él nos lo comentaba Pablo González desde uh -huh. Salvador eh, No sé, no sé, a ciencia cierta Si seguirá por allí, tenemos que investigarlo Pero interesante esta llave y bueno, el equipo del norte de, de Nicaragua Con un reto bastante interesante contra el Santa Tecla
1: yo, yo, Nosotros que hemos seguido eh, bastante el fútbol centroamericano Son dos equipos que han hecho proyectos interesantes En sus respectivos países Y basta con meterse, por ejemplo, a la página del de, de Real Estelip Para ver las mejoras que han hecho al estadio Una afición muy futbolera en un país no tan futbolero eh, Y ha sido, digamos, campeón, multicampeón eh, y, y ha hecho muy bien, creo que el primer equipo completamente profesional y toda la cuestión y el Santa Tecla, un equipo que en los últimos años emergió de la nada y se le ha plantado grande eh, le ha plantado cara a los, a los grandes de Salvador y ha sido ya dos o tres veces campeón y eso es, habla muy bien del, 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 de la inversión que están haciendo y, y han, han competido en su propio estadio en Liga con Cacau sabemos lo difícil que ha sido eso ¿verdad? para muchos equipos y ahí está, va a ser una serie muy bonita de, de, dos, de dos organizaciones que han hecho grandes esfuerzos en sus respectivos países. Más histórico quizás es El Salvador, ¿verdad? Pero el Estelí también aquí ha venido a Costa Rica y ha hecho partidos muy, muy buenos a los, a los grandes de acá. Entonces, va a ser bonito.
0: Y recordamos a algunos pasajes de Yerson Ballín en El Jugador del Santa Tecla que también bueno nos lo comentamos en, en episodios anteriores de hecho en los primeros episodios cuando hablábamos de la liga de campeones y una participación bastante destacada este mediocampista del santa tecla que veremos eh, bueno no sabemos si sigue en el club pero que da cuenta de la calidad en la media cancha que también lo hablamos en el tema de la alianza contra monterrey de méxico en la pasada liga de campeones y una media cancha fuerte que también eh, sin duda beneficia a la selecta eh, con mucho detenimiento veremos esa serie y eh, saludamos a Pablo Rodrigo González desde El Salvador... A quien, eh, ...con quien conversaremos en el futuro también para que nos dé ya con más detalle eh, qué pasa en esta serie... ...qué, qué se espera en El Salvador eh, para el tema del Santa Tecla y para el tema de la alianza que repetimos... ...de la alianza contra un club panameño. Bien, compañeros y compañeras, vamos a pasar ahora a la ronda octavos de final... Esta ronda se jugará prácticamente tres semanas después de que concluya la ronda preliminar. Eh, la ronda de octavos de final se jugará entre el 21 y el 28 de agosto. Así que Randall también igual se juega martes, miércoles y jueves. Y el siguiente martes, miércoles y jueves se juega la vuelta. Y se acabó la ronda. Vamos a cuartos. Recordemos muy bien este, este, este aspecto. De los ocho equipos que clasifiquen a cuartos de final, de esos ocho, seis van a pasar a Liga de Campeones. Ahí entonces la CONCACAF tendrá algún procedimiento para ver, supongo yo que va a ser una tabla de posiciones, uh -huh. y los primeros seis pasan a Liga de Campeones. Así que esta ronda de octavos es fundamental para los equipos que tienen mucho más expectativas, no solo la de tener un buen rendimiento, o de pasar una ronda, hacer algo histórico, de competir internacionalmente, como puede ser el caso de algunos equipos debutantes, sino que más bien los equipos también que tienen más aspiraciones y quieren llegar a la competición más alta de la Confederación, tienen por necesidad que superar a sus rivales en esta ronda de octavo de final. No,
1: y viendo, por ejemplo, que te lo iba a comentar al principio, porque yo trato de no pensar en el siguiente torneo, porque todos sabemos que vamos a enfrentar a, digo nosotros como centroamericanos, ¿verdad? A México y Estados y sabemos la, las potencias. Yo veo, yo creo que ese torneo en sí mismo, o sea, un torneo, o sea, y entonces... Todo equipo grande de Centroamérica tiene que aspirar a ganarlo. Independientemente si, digamos, si, porque hey, clasifican seis, tampoco es así como, wow, si, si el objetivo es clasificar, tampoco es tan complicado para un equipo grande, ¿verdad? Pero ganar este torneo tiene que ser prestigioso. Tiene que empezar a generar prestigio desde ya, porque si queremos una Centroamérica fuerte futbolísticamente hablando, tenemos que empezar a hablar en nuestros propios torneos, no solo los locales, sino en nuestros torneos internacionales. Ya que la CONCACAF dijo: Ok, estos, mandémoslos por aparte, que se maten entre ellos. Ok, demostrémosle que nosotros podemos subir el nivel dándole prestigio a ese torneo.
0: Exactamente. De hecho, uh -huh. la... a ver, hay posiciones encontradas. Algunos dicen que esto nos da más igualdad y bueno, nos da un, un rol de prestigio a nivel regional, lo de Centroamérica, y otros dicen que más bien nos quitaron plazas, porque de hecho eh, así fue, ¿verdad? Antes cada país, un campeón tenía un, bueno, prácticamente dos campeones, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Tenían campeones eh, con puesto asegurado en Liga de Campeones, ahora son seis nada más, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ya los, los equipos mexicanos y los estadounidenses ya estarán, y uno canadiense, estarán en la próxima ronda.
1: Y, y de hecho es un, es un, es un hecho que, que nos han quitado y es un hecho que la CONCACAF eh, económicamente no le importa Centroamérica. Somos aficiones muy pequeñas, ¿verdad? Y, y al punto que avalaron un torneo entre la MLS y la MX hace recientemente. O sea, todavía están por definir. Ya se saben los equipos, el Houston Dynamo, el Tigres, el el Real bueno, el Salt Lake, etcétera O sea, es, es, es un hecho que nosotros, por ejemplo, a la CONCACAF eh, no le importamos tanto y, y de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista del negocio, tienen razón, pero por eso es que tenemos que empezar a subir nuestro nivel. Por eso lo, en el programa anterior yo lo comenté. Se lo comentaba a Marlon. O sea, tenemos que... Este es el torneo de nosotros donde tenemos que empezar a construir, ojalá en un futuro sea con fase de grupos y cuestiones así, para que los equipos y nuestros jugadores tengan más rodaje internacional y de alguna otra manera, tal vez no, con, no competir económicamente, pero por lo menos darle un realce a nuestros seleccionados por, donde nuestros jugadores se fogueen, toda la cuestión, y que no pasen esos debacles que están pasando, por ejemplo, en los torneos juveniles, porque y, nuestros jugadores no tienen roce, por ejemplo.
0: Y ronda uno de los retos que hay para esta competición es el atractivo para el público, porque autocrítica, yo creo que muchos de los partidos de las rondas previas, es decir, octavos y cuartos, prácticamente con estadios a medio llenar o, o vacíos. Uh -huh. Porque si recordamos, el Eladio Rosabar Cordero, Cordero eh, el Heredia Motagua, full. Y el, y el Tiburcio Carías, full en la final. Motagua-Heredia. Esos escenarios con público llenando los, eh, las graderías con banderas, con pancartas, etcétera. Ese es el escenario que debería mostrarse desde esta ronda preliminar. Uh -huh. Entonces uno, uno esperaría que, que este partido, Comunicaciones Maratón, sea muy, muy bravo, muy fuerte con un estadio Mateo Flores a reventar, ¿verdad? Pero, bueno, pasemos primero a octavos uh -huh. y ahorita hacemos esos otros comentarios que nos hemos un poco... Eh, adelantado. Adelantado a, a, esa, <risas> a esa temática. Entonces, vamos a ver. Para recapitular, recordemos que había en, en este bombo, estaban clasificados el, los eh, prácticamente los campeones... ...de los de los diferentes eh, países... ...en el Bombo 3 estaba Heredia... ...San Carlos, Motagua, Olimpia... estaba los Panamá 1 y Panamá 2... ...Águila, que es el reciente campeón salvadoreño... ...y el Guastatoya... ¿verdad? ...entonces la, la CONCACAF lo que hizo fue... ...sacar primero... ...esos... 8 eh, clubes... ...esas ocho bolitas... ...y acomodarlos en las... En las ...diferentes llaves... ...y después sacar las del Bombo 4... ...que de esos ocho equipos del Bombo 4... Randall y escuchas. Habían solo dos equipos reales. Es decir, dos equipos con nombres y sí, apellidos. El, Manam, el Managua FC y el Waterhouse de Jamaica. El resto eran PR1, PR2, PR3, 4, 5 y 6. Que eran los ganadores de la ronda preliminar. Que es las llaves. Se trata de las llaves que acabamos de, de conversar. Entonces un poco compleja la dinámica. Con Cacaf quiso dejar todo listo de una sola vez. Y no hacer un, un sorteo para ronda preliminar. Y luego hacer otro. Para este, la fase de octavos. ¿verdad? Entonces esa determinación. Nos va a llevar a que ahora. Cuando hagamos el repaso de las llaves. Veamos que bueno sí hay equipos que juegan. Con el Managua o contra el Warehouse. Y el resto van a jugar contra un código. ¿verdad? De momento ese código significa un posible ganador que es el de eso que se va a definir al final a y final del no de... es peor
1: porque es contra un código que viene de un código contra otro equipo todavía. ¿sabes? sí exacto
0: por Canadá y Panamá que sí. no se han definido. Bueno sigamos entonces hablando de códigos. Empezamos con esa ronda del Motagua eh, uh -huh. un club grande, importantísimo de Honduras, fuerte y sin duda uno de los candidatos a ser campeón.
1: Subcampeón de la... Es
0: el actual subcampeón, uh -huh. un equipo ganador y muy fuerte. Bueno, resulta entonces que resultó, perdón, resulta que Managua FC será el rival del Motagua. Entonces ahí tenemos al equipo campeón en Nicaragua, el de la temporada anterior, contra eh, su campeón de la competición. ¿verdad? Un equipo que viene llegando constantemente a finales, como este club eh, eh, hondureño que fue el campeón de apertura 2018. Y que además, bueno, está en la final actualmente contra el Olimpia. Cuando ustedes escuchen esto, si lo escuchan después del domingo, ya hay una definición. De momento mm -hmm. no está definido. Eso está ahí en veremos. Lo cierto, Managua contra Motagua. Los que mencionamos de segundo en el caso de Motagua cierran en casa. Es decir, los clubes que estaban en el Bombo 3 eh, tienen la posibilidad de cerrar en casa en esas llaves de octavos de final. Managua entonces arranca en la capital nicaragüense y cierra en la capital. Supongo sea, que Andorín. en el Estadio
1: Nacional de Managua.
0: Es probablemente que ahí, ¿sí? Uh -huh. Ahí es donde juega el equipo de Managua FS actual
1: campeón. Este, de este de equipo Managua me llama la atención porque está emerg emergiendo como una tercera fuerza importante en Managua, porque eh, en Nicaragua, porque estaba el Estelí, el, el, Ferrete, el Ferrete, que fue el que participó en la base anterior. Y el Girajén, que es el histórico. digamos, o sea, Tiene eh, bastantes años de existir. Y está emergiendo y eso, digamos, eso es, eso es importante, que entre hayan más equipos protagonistas en la Liga Nicaragüense que es una liga que está surgiendo.
0: En ese sentido, Randal, tiene razón uh -huh. de que esta competición, digamos, brinda uh -huh. más posibilidades de brillar en la historia. Exposición, de, de, de tener exposición, de darse a conocer. Y por supuesto que un equipo como Managua, eh, bueno, que ahora está jugando de nuevo uh -huh. en, en Liga CONCACAF y que va a jugar... Contra un club tan poderoso como el, como el Motagua y Qué oportunidad más importante a nivel histórico que tiene ¿verdad? Y, 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 y ojalá que sigan creciendo y, y que luego hablemos del Juventus O que hablemos de, uh -huh. de otros clubes de, de Nicaragua
1: Para que surja, para que es, crezca digamos, el, el, el fútbol en este país Y, y sobre el Motagua que, o sea, No hay mucho que decir del Motagua Es el último, el, el, el constante finalista de las últimas ligas ha estado muy por encima de su clásico rival El Olimpia verdad. Eh, tiene un proceso de varios años eh, Con mismo técnico si no me equivoco eh, Gana Pierde pero está en finales Entonces algo parecido a lo que ha hecho el herediano aquí en Costa Rica Entonces podemos decir que es uno De los grandes favoritos no solo en esta serie Sino también en llevarse ese trofeo ese torneo
0: Diego Martín Vázquez el entrenador y que uh -huh. bueno eh, de La hecho cu cuando, cuando estábamos hablando del futuro o uh -huh. el posible técnico de Honduras se mencionó varias veces a este técnico precisamente por eso porque ha llegado muchas veces a finales y ha llevado al Motagua y, y en Honduras es reconocido
1: por tener un fútbol de ataque bonito de, digamos rompiendo los esquemas del fútbol recio fuerte y un fútbol espectáculo según lo que hemos leído unas crónicas
0: y que a pesar de que Ajá. se le dan las figuras, ¿verdad? Rubilo Castillo lo contrata a prisa y ahí llegó a, a la final en Honduras. Pero,
1: pero eso para Honduras nunca y, va a ser problema y, porque ellos producen, sí, es y producen. Un, es un
0: semillero muy fuerte sí. y sin duda que veremos a Motagua, eh, bueno, con una serie bastante disputante Managua, pero bueno, adelantándonos un poco eh, lo veremos en otras fases disputando quizá este torneo. Entonces pasamos a la siguiente llave. Ajá. El herediano fue el segundo, la segunda boleta que salió y su rival, el Waterhouse de Jamaica. Así que los amigos de la ciudad de Las Flores, uh -huh. de, tendrán un viaje interesante a, a Waterhouse. Cosas, no no sé <risa> si bueno este equipo si jugarán <risa> Kingston, seguramente que sí. Eh, ¿verdad? Las, las condiciones de la Concacaf son algo estrictas para nivel de los estadios y sobre este tema de los estadios hablaremos luego, ¿verdad? Porque hay eh, la Concacaf en esta parte. Bueno, si quiere mejorar eh, la competición, por supuesto, que tiene unas eh, reglas bastante estrictas respecto a los escenarios donde se disputan los juegos. En todo caso, Waterhouse contra Herediano. ¿Qué sabemos
1: de ese equipo, Randall? Que, absolutamente nada. Que tiene nombre de estoy... <risa> <risa> o sea, Perdón, si me escucha algún jamaiquino. <risa> bueno, y Muy a partir, <risa> a,
0: a partir de, de, de esa llave donde bueno, uno, a partir del desconocimiento, da por sentado que Heredia es el favorito empiezan las llaves de equipo del Bombo 3 contra códigos, ¿verdad? Entonces, va, aquí empieza un poquito complicada la explicación.
1: Pero Heredia es el favorito, pero recordemos que el año pasado... Bueno, también el Santos es un equipo más pequeño que, que Herediano, pero el Santos perdió contra otro equipo. El con Portmore uno, United. O el Portman. Entonces... Uh -huh. Como dicen los que saben, los partidos hay que jugarlos. Y todo puede pasar en el fútbol y el realmente. Y día está sí. en una re también reestructuración. Entonces, quién sabe cómo van los nuevos fichajes y toda la cuestión de Jafet.
0: Es el actual campeón, hay que mencionarlo. Mm -hmm. y, sí. y es un equipo de, lo, de los más poderosos económicamente mm -hmm. en Costa Rica en los últimos 10 años. Y ha venido llegando constantemente a finales. Y con una eh, dirección técnica y gerencia deportiva de Jafet Soto. Hebe figura hasta las aperturas. Sí. Un, un personaje odiado por la mayoría del país y amado, obviamente, por su afición herediana y también, hay que decirlo, por una pequeña parte de, de otras aficiones que reconocen él un buen gerente deportivo, más allá de las polémicas en las que constantemente se involucra por fichajes adelantados, por anunciar fichajes en tiempos de semifinales, contra rivales directos y demás, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que Herediano es el actual campeón y va por todas y quiere uh -huh. en esta liga que sin duda la ha tomado Randall pienso yo con la máxima seriedad porque es el primer torneo oficial internacional, digamos, del que obtuvo un título, más allá de la mofa, chota de eh, seguidores de otros equipos que ahora van a tener que quedarse callados porque su equipo está aquí.
1: Uh -huh empezando en un Rondas anteriores. <risa> Muy bien.
0: Um, un saludo a los Saprisa, eh, eh, No, el no, bunny, no, nada el... contra
1: <risa> no, no. No, no, Queremos mucho el, de, el Deportivo Saprisa. Lo de Jafet es interesante porque inclusive los heredianos lo han utilizado como un estandarte de bullying. Ent Entonces siempre está la famosa frase ahora, odiame más. Y ponen la cara de Jafet.
0: <risa> y Jafet tomando un trago. Sí. Bueno... <risa> Bueno, seguimos ahí, bueno, damos ahí por sentado que Heredia es obviamente el favorito en esa llave y luego salió en eh, la bolita de la Asociación Deportiva San Carlos, actual campeón de clausura 2019 del fútbol de Costa Rica y obviamente debutante en esta copa, así como lo son muchos de los, la mayoría de equipos están debutando en esta competición y bueno, resulta entonces que San Carlos se enfrentará a un código y ese código es el PR6, el PR6 significa al ganador entre el Santa Tecla y el Real Esteli. Sobre esto yo quiero decir algo. En la, en la transmisión en vivo, Randall, no sé si usted lo, lo pudo observar, los compañeros que nos escuchan lo observaron, el moderador, por, por decirlo así, anunciaba el resultado de los equipos seleccionados en las bolitas y una voz eh, femenina, una de las asistentes que estaba fuera, fuera de cámara, anunciaba detalles de los primero las llaves de los equipos y luego detalles de esos equipos la, esta persona anuncia esta serie que San Carlos iba contra el ganador PR6 que es Santa Tecla versus Real Estelí uh -huh. el moderador inmediatamente indica que hay un error en esa asignación que realmente el PR6 era maratón contra comunicaciones yo digo esto porque yo me confundí de hecho en ese momento publiqué uh -huh. en Twitter que ese era el, el, el el, ¿Cómo se llama? La, la o sea, llave era contra comunicaciones o maratón, ¿verdad? Yo le hice caso al que estaba ahí dominando la, la, la información y demás. Toda la información hasta el momento en la página de CONCACAF indica que es el PR6 es Santa Tecla contra eh, Estelí. Entonces, hay que decirlo porque hubo un error en la transmisión en vivo. Lo cual, digamos, también dice mucho de, de un proceso incipiente y de de esta falta de experiencia, digamos, de la confederación para este tipo de, de, de asignaciones. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Liga de Naciones, si no me equivoco, hubo una asignación, una designación a dedo de los equipos. Ni siquiera hubo sorteo ¿verdad? para elegir los, los clubes que iban a esa competición de Liga de Naciones que se disputará en el segundo semestre. Eh, la falta de experiencia y demás, digo yo, ¿qué puedo hacer Determinó esto. ¿Y esto por qué? Porque cuando estaban rifando eh, el Antigua, y Comunicaciones resultaron en la misma llave y una de las reglas de ronda preliminar era que dos equipos del mismo país no podían disputar por lo tanto tuvieron que rifar un nuevo rival del antiguo y resultó ese que, que ya mencionamos y entonces el Comunicaciones salió contra el Maratón esto seguramente causó una confusión en el, en el señor que estaba moderando y al final resultó en, en, el, en la confusión general ¿verdad? bueno, la, la información hasta ahora es San Carlos va contra el ganador del Santa Tecla contra el estelí
1: bueno, fuera del bullying <risa> recordemos que esto es la CONCACAF y la CONCACAF si no tiene un alguito polémico o alguito de error, no es la CONCACAF seguramente importarían importar un gente de otro lado ¿verdad? entonces sí sí habla muy mucho de digamos de, de, de como es un proceso incipiente en, en CONCACAF no se acostumbra a rifar y es una de las grandes críticas y porque inclusive la copa oro tampoco fue rifada si no me equivoco entonces, eh, o, o, o aparece porque siempre aparecen, yo no sé este torneo, perdón, les pido disculpas a los, a los escuches, pero siempre aparecían los grupos de la nada, y Estados Unidos y México se cruzaban al hasta el final y toda la cuestión. Entonces, aplaudo, por lo menos el intento de hacerlo transparente, en transmisión en vivo, y toda la cuestión, pero como dice, hay que mejorar y porque sí genera genera una, una confusión, porque nosotros estamos revisando las páginas y todavía indican Santa Tecla eh, Estelín. y... este Es
0: el rival de San Carlos.
1: Pero como usted lo dice, en uh -huh. nuestra misión lo reiteró dos veces. No. Uh -huh. Entonces son, son cuestiones genera, que... Genera confusión. Genera confusión, pero esperemos que sea simplemente una madera con cacafo, un detallillo ahí y no un... Bueno, voy, voy con Ajá. estas
0: dos esas dos llaves que vienen Ajá. también, digamos. Podemos hablar de él en esa línea de detalle con cacafo. vamos ah, bueno, pero comillas,
1: ¿eh? a comentar un poco. O sea, eh, San Carlos lo mismo, ¿verdad? Un equipo recientemente campeón en Costa Rica, un equipo digamos de región que está intentando competirle a los grandes. Eh, ya tuvimos hace el año ante, el pasado la presencia del Pérez de Ladón, también que, que rompe esa hegemonía. Y vamos a ver, porque aquí en esta serie yo creo, con, con yo sé que a uno le juega el corazón. La vez pasada lo dijimos públicamente, somos aficionados al club, a la asociación de Partido San Carlos, pero San Carlos es un debutante, entonces también es una serie que yo dejo en el aire porque tanto el Estelí tiene más experiencia en estos torneos. Eh, ¿Y cómo es que se llama? El Santa Tecla. El Santa Tecla, tecla es un sí. equipo que tiene más experiencia. Entonces va a ser una, una, una serie bonita. Eh, entre equipos que están haciendo bien las cosas en sus respectivas ligas. Y que están dando de qué hablar. Eso es, eso es Lo importante. que sí
0: yo daría por sentado es un ambientazo. digamos, Y si uh -huh. la afición San sancarleña tiene que ir a Estelí. Al norte de Nicaragua. O tiene que ir hasta al estadio del Santa Tecla. Le, también va a ser un contingente importante de aficionados, lo cual va a ser muy interesante.
1: Uh -huh. eh,
0: yo le voy a ser sincero, yo deseaba que no tocara a Prisa en esto. Saprisa estaba en la PR3. Eh, ¿Por qué? Porque una competición, digamos, arrancando, debutando una competición internacional y que te tocaran octavos un rival del mismo país no tenía mucha gracia. Eh, cuando sale lo de esta confusión, comunicaciones o, o maratón, dos bravísimos, dos clubes que. Para mí deberían estar en semis. Bueno, San Carlos al final, después de, esta, de este enredo que surgió ahí en la transmisión, Santa Tecla o Esteli me parecen series parejas, cual más de la, cual, cualquiera de los dos rivales que logre pasar a octavos, y, y muy eh, atractivo para el equipo sancarleño, esa primera prueba en un torneo oficial a nivel internacional. Así que lo vemos con bastante, digamos que alegría, ¿verdad? Porque va uh -huh. a ser... Va a ser un momento interesante a finales del mes de agosto, repetimos, va a ser entre el 21 y el 28 de agosto, de una vez Ida 21, o en esa semana, martes, miércoles o jueves, depende de, la, de las fechas, y una semana después la vuelta. Así que, muy interesante, San Carlos jugará en el Carlos Ugal de Álvarez el partido de vuelta, eso es muy importante saberlo. Y ahora, Randall, pasamos a las otras dos llaves, que son las cuatro, la 4 cuatro y la 5, que también entre comillas, detallazo de CONCACAF a confirmar, dice, en ambos casos. A confirmar. ¿Por qué? Porque la llave 4 es Panamá 1 contra el ganador de PR1. El, el ganador de PR1 es Panamá 3 <risa> contra la Alianza del Salvador. Bueno, que uno daría... Yo daría por favorito a la Alianza, pero es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, aquí no podemos hablar de nada. No podemos hablar de nada porque estamos hablando de códigos. En la llave 5 es Panamá 2 contra el ganador de PR2. El PR2 son los caribeños que hablamos. El Capuiz uh -huh. y el Robin Hood. Entonces aquí uno daría, digamos, que el Panamá 2, puede ser el Kai, puede ser el Tauro, tendrán, digamos, una condición de favorito. Si es el Kai, por ejemplo, yo haría al Kai, yo lo pondría en semis ni una vez. Por el papelazo que hicieron, el papel excelente que hicieron en, en Champions. Y el Tauro, un equipo histórico de la Liga Panameña de Fútbol, que también eh, está haciendo haciendo las suyas, dando de qué hablar. Pero bueno, como usted dice, el Capoíza es de Haití y Haití viene haciendo las cosas bien y el Robin Hood, de, bueno, Surinam y que la, los equipos del Caribe se complican en los partidos allá. Y bueno, esto es fútbol y todo puede suceder. No,
1: y hay que ver también algo un elemento que no hemos tomado en cuenta con equipos como San Carlos, como Alcai. Eh, digamos, bueno, San Carlos sabemos que no tanto, pero... Eh, qué tanto van a desarmar ese equipo, porque viene a ser una, viene a ser un buen campeonato, están a la final ¿verdad? y viene a hacer una buena con CACAF. Y recordemos que los, que si hay un, 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 jugador que se ha valorizado mucho a nivel de, de, de transfers, ¿verdad? es, es el jugador panameño. Entonces vamos a ver digamos qué tantos jugadores de ese equipo que hay se de hecho,
0: Mark Brownie, que fue la estrella de ese equipo Ajá. en la temporada de Champions, Ajá. ya lo vendieron a la MLS. Que ya no está.
1: Entonces, exacto. Habría que ver, por ejemplo, qué tanto...
0: Es un buen detalle. Sí. Y,
1: mientras... y recuerde que muy... ellos van a terminar el campeonato el domingo, si no me equivoco. El domingo. Exacto.
0: De... Ajá. Es el primero de junio, el Ajá. sábado. Claro.
1: Van a pretemporada, un mes y Copa Oro, porque algunos jugadores van a ser seleccionados. Entonces, no sé qué tanto tiempo tendrá el CAI para armar un, es un nuevo
0: equipo. Eso es un buen elemento del tema de Copa Oro, cómo se traslapa o queda muy cercano, uh -huh. digamos, entre la final y las rondas pre de preliminar. Yo diría, bueno, eso hay que estudiarlo, yo diría que sí se traslapa, puesto que, que la Copa Oro inicia el 16 de junio, uh -huh. o el 15. Sí se traslapa, claro, porque son en 15 días no se va a jugar la Copa Oro. Yo creo que eso, ese elemento de las fechas también para esta liga es un, un error, eh, digamos, de planificación. Pero bueno, eso, pues, es, eso porque, es harina de otro
1: costal. Porque vamos a ver, por ejemplo, muchos jugadores, eh, todavía muchos de los seleccionados de Centroamérica se nutren de jugadores de sus ligas locales, incluyendo la de Costa Rica. Tampoco, o sea, tampoco es que hay, wow, qué montón de legionarios, ¿verdad? Entonces, muchos de esos jugadores va no van a ser. O Nicaragua, por... por ejemplo, ahí Nicaragua. es fijo el Estelí. Sí, aquí el único que tiene ventaja es Guatemala, que no participa en Copa de Oro. Exactamente. Entonces, muchos jugadores es de Costa Rica, punto. de Heredia, mm -hmm. Zaprisa, e inclusive. Todavía Zaprisa, peor, porque Zaprisa empieza primero. Entonces, muchos jugadores eh, de esas elecciones, los mismos Honduras, van a estar. No van a ser pretemporada con sus equipos. Que
0: Bolaños está en la selección, no. Jimmy Marín en Heredia está en la selección. Mm -hmm. Bueno, Heredia, ya lo dijiste, Heredia no juega ronda preliminar, pero. Sin duda que hay una afectación ahí.
1: Rubilo Castillo, por ejemplo, que si se queda en esa va a jugar con Honduras.
0: Sí. Bueno, entonces eh, hay una situación ahí interesante en el tema de las fechas y eso lo, lo podemos conversar luego. Pasemos a las eh, últimas tres llaves para cerrar esto de las de este sorteo llevado a cabo hoy 30 de mayo en Guatemala sobre las llaves tanto de la fase preliminar como de octavos de final de la Liga CONCACAF 2019. Tercera edición de este campeonato. Vamos con el campeón del Salvador, el Águila. 16 veces campeón del Salvador. Resulta que jugará contra el, el ganador de la PR3. El PR3, recordemos, Belmopan Bandits o el Deportivo Saprisa Póngale un nombre ahí, Randall. Deportivo Saprisa sería uno de buenas a primeras. Es fútbol, sí, hay que esperar. Eh, eh,
1: es, eh, o sea, es la lógica. Es el fútbol, pero realmente ahí... Hay sin subestimar el fútbol beliceño por algo solo tienen un club en un torneo regional entonces también hablan de un fútbol que está en proceso de desarrollo tal vez muy por debajo de ligas como la, la nicaragüense o la panameña que son más recientes de crecimiento entonces y Zapisa es el equipo más ganador de Centroamérica entonces de alguna u otra manera eh, ter final, tercer lugar en el Mundial de Clubes y toda la historia que saca entonces o sea que hay que ser honestos, es el claro favorito de, este, de estas. Entonces estas
0: sería, ciudades. digamos, sí. si anunciamos, bueno, yo sé que nadie belice nos va a oír o nos va a entender. Uno diría, Zaprisa va a pasar. Pero bueno, bueno, fútbol. Del alcance
1: de fútbol
0: <risa> águila, Zaprisa sería, mm -hmm. digamos, octavo. O sea, la, la lógica lo dice, puede puede que no. Es la lógica. Y el campeón de El Salvador contra el subcampeón en Costa Rica. Bueno, el el Deportivo Zaprisa, que no, no logró ningún campeonato, logra pasar por máximo puntaje en tabla acumulada. Uh -huh. Pero un par, digamos una serie bastante buena, creo yo. Si, tal histórica, vez, yo diría histórica. Tal vez contra la Alianza hubiera sido más pareja todavía, creo yo, por el Cuscatlán y demás. Eso es un detalle a preguntarle a, a nuestro amigo Pablo o Rodrigo González. Si el Águila va a jugar en el Cuscatlán o en el Juan Francisco Barraza en San Miguel, ¿verdad? Y un estadio de 15.000 espectadores... ...vamos a ver qué pasa. Esos son detalles que realmente no manejamos... ...y que nos gustaría aprender también... ...de parte de nuestros amigos salvadoreños. Y, y igual pero el, el Águila es,
1: es uno de los equipos... ...con más afición en El Salvador. Y, y yo creo que donde jueguen... ...van, van a tener mucha afición. O sea, obviamente llenar el Cuscatlán es, es complicado... ...pero pero es un equipo que no jugar solo. Entonces, eso y es así un, estaba es el estadio Cuscatlán... ...con mucha afición de Además, del de la Vigo. rivalidad que existe... ...por ejemplo... Zapriza, del saprisa con equipos de Centroamérica es muy histórica, viene de torneos de la amistad y grandes de Centroamérica y todo, entonces, es casi que se le puede ver como un clásico, Saprisa contra Centroamérica entonces, de alguna manera eh, es, es, es porque es el equipo que más ha disputado torneos internacionales de Costa Rica, ¿no? es por eso que lo decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, es, eso va a generar entonces el interés, o sea, y, y donde juegue el águila va a no jugar solo. <ríe> y sabemos que Zaprisa también traslada gente allá y Salvador trasladaría gente acá. Entonces, y o sea... un
0: detalle importante, el águila uh -huh. cierra en casa. Como todos los rivales o los equipos del Mumbo 3 cierran en casa. Entonces, Saprisa juega, bueno, perdón, jugaría hipotéticamente si uh -huh. pasa al Belmopan Bandits, jugaría contra el águila en casa primero y luego visitaría, y eh, repetimos, finales de agosto. Eh, el, equi el equipo de San Miguel. José, bueno, ¿vo, uh -huh.
1: ¿vos dimensionarías qué pasaría en Costa Rica si Zapisa que eliminado con el Manditz?
0: Mucho bullying en redes sociales y memes, creo que pero... que medio equipo lo echan. Sí, no, 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 no. lo, Digamos, uno de entrada diría que no va a suceder, pero bueno. Es fútbol y uno ha visto tantas cosas increíbles que mejor no no opinar sobre eso. Sí, pero, eso sería pero, un fracaso absoluto. Pero obviamente. sería
1: súper interesante el equipo más mediático del país. Ahora sí, un montón de sí, sería
0: muy simbólico y además porque la afición sapricista, mucha, gran parte de la afición sapricista menospreció este torneo cuando lo ganó Heredia. Cuando yo, bueno, creo yo, en mi caso, yo sé que en el caso suyo también mucha gente, dirá, hey, deberíamos verlo más bien como un, con un título como aquel cuando veíamos los grandes de Centroamérica en los noventas, por ejemplo, ¿verdad? donde se enfrentaban los mejores clubes de la región y todo. Yo creo que este, este torneo debería, como usted indica, yo creo que es el mejor abanderado de este torneo, Randall. usted la CONCACAF debería... ser. Es que a,
1: a mí me gustaba mucho el torneo UNCAF, que por cierto recuerdo equipos como Punta Arenas en Costa Rica que la ganaron, Pérez Celedón que hizo comp eh, competiciones muy parejas, el Alianza que le ganó a Saprissa un torneo de esos. No sé si fue el Grandes o, o el UNCAF que le ganó aquí en Costa Rica. O sea... Uno conocía y uno seguía el fútbol centroamericano. Yo recuerdo esa final, Punta Arenas, Olimpia, que se llenó a Lito Pérez. O sea, esos torneos centroamericanos son lindos, son bonitos.
0: Exactamente. Y, uh -huh. y, y yo creo que este torneo, como usted lo, lo ha dicho varias veces, debe servir para valorar esa diversidad centroamericana. O sea, en el caso de esa prisa, si logra pasarle al equipo de Belice, reconocer que hay un equipo muy importante que se llama Águila. Porque usted no prende la tele un domingo en la Televisión Nacional en Costa Rica y, y escucha cómo quedaron los resultados en El Salvador. Eso no pasa aquí en Costa Rica.
1: Y, 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 no, no. y
0: ahora la atención sobre un club grande de El Salvador y ir a jugar a El Salvador y ver, bueno, ¿se puede avanzar en esa fase o no? ¿Verdad? Y, si, y, si, y si se queda el equipo, ¿hablará la gente de un fracaso o hablará de un resultado normal ante un club grande? o que hablará, verdad? pero sí creo yo que el, el, este torneo hay que darle ese valor para visibilizar otros torneos del área que son muy importantes, pero que por muchas razones, eh, lo que hemos conversado, que tal vez las ligas europeas han digamos monopolizado los minutos en la televisión y que ya no volvemos los ojos hacia el área, sino más bien solo hacia el fútbol de élite y menospreciamos lo que hay acá, creo yo que entonces es una buena oportunidad para eh, volver a echar la mirada sobre nuestros y, equipos.
1: Y, y es que hay, hay una realidad, somos países muy pequeños y a veces equipos como, que no sé, comunicaciones, bueno, Guatemala no es un ejemplo porque Guatemala, es, creo que la liga más comparada en los últimos años, pero equipos en, como el Motagua, como, como el Saprissa, como Heredia, como, eh, el mismo Alianza, son equipos muy, muy cómodos en sus campeonatos, o sea, con, con tienen con poca inversión, están en los primeros lugares. Bueno, vamos a enfrentar a esos grandes, entonces. Yo creo que Sudamérica, por ejemplo, ha estado copiando la Europa con los nuevos formatos de Liga Sudamericana y Liga eh, con, eh, Libertadores, porque Europa, de hecho, el desarrollo del fútbol europeo fue realmente esa regionalización. ¿Se acuerdan la Liga de campeones que antes eran solo el campeón que iba a jugar? no Desde que abrieron el mercado cuatro, los grandes y todo, entonces... Esa competencia, bueno, y obviamente otros factores como los comunitarios y las cuestiones así, es lo que ha hecho que Europa ahora sea o sea, sea siempre el favorito y, y Sudamérica no ha vuelto a ganar nada. En, ni siquiera en, el en Mundial de en, Clubes. En, en
0: resumen, Randall, sí. para seguir con las llaves, Ajá. esto es un acierto, la CONCACAF. Uh -huh. O sea, yo lo veo como un acierto. Yo también, el, claro. el, el abrir la liga, uh, digamos, de este formato, aunque quizá no estemos de acuerdo con la forma en clasificar a los equipos a la a la Champions, que deberían ser los campeones de Centroamérica, eh, debería estar el Olimpia ahí, por ejemplo, en, pero no está asegurado, ¿verdad? Eh, sí creemos, hablando específicamente de la Liga CONCACAF, que es un buen espacio y es un acierto la confederación precisamente para eso, ¿verdad? para darle esa visibilidad y esa competencia que los clubes requieren, que por un tiempo, bueno, se perdió cuanto la CONCACAF se dejó de jugar y, y que solo se jugaba la Liga de Campeones y muchos de esos equipos no tenían competición este internacional. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, Heredia ganó la primera vez una Copa Internacional la, la, hace menos de un año. Entonces, digamos, da cuenta de que es un acierto, me parece a mí. Mm -hmm. Randall, pasemos a, a, la, a las últimas dos llaves sí, para señor. cerrar este tema porque se nos va a hacer bastante extenso esto. El, el otro equipo que estaba sembrado era el, el Club Deportivo Guastatoya, ¿verdad? el campeón de apertura 2018 en Guatemala, que hizo una interesante serie contra Houston en el Champions. Y que, bueno, dirigido por Amarini Villatoro, actual técnico de la selección de Guatemala, un, un DT bastante joven, que ahora usted nos va a hablar un poquito de, también del Guastatoya, y resulta que va contra el ganador de la PR5, Maratón Comunicaciones. Entonces, imaginémonos esa llave de octavos, ya sea Maratón Guastatoya, que sería rudísima, o un, un partido bravo guatemalteco, Guastatoya Comunicaciones. Ahí está esa llave que me parece... Eh, que para, para maratón o comunicaciones no solo es ruda esa ronda preliminar, sino también ese partido de octavos contra un equipo ordenadísimo con, como lo es el, el Guastatoya de Guatemala.
1: Guastatoya es un equipo realmente revelación. O sea, yo creo que no hay un antecedente en Centroamérica en este momento como el Guastatoya. Dos años en la élite del fútbol Ajá. de Guatemala, tal vez. Sí, dos o tres y, y ya bicampeón... Y más y ha sido bicampeón y en este torneo lo elimina el actual campeón entonces y, y también en partidos muy duros entonces eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo en esa en esa comunidad en esa localidad con ese club entonces me parece que, que es un equipo que hay que darle seguimiento porque ya ya está comenzando, ya ya digamos ya alcanzó lo que muchos les ha costado en sus respectivas ligas y ahora quiere trascender internacionalmente y tienen recursos. Guata Recordemos que el campeonato guatemalteco es un campeonato que por lo general dinero nunca ha faltado, ¿verdad? Para invertir. Entonces, va a estar bonito ver a Guastatoya. Que también se la tiene medida en comunicaciones. En caso que que el comunicaciones, ¿verdad? Exacto. Entonces,
0: es, un, es un digamos un clásico joven, digamos, si se puede decir así, uh -huh. en, en el fútbol de, de Guatemala.
1: Pero muy, muy joven. <risas>
0: muy joven, pero muy bravos los partidos, sí. ¿verdad? Bueno, eh, Guastatoya... Entonces, sembrado ahí en octavos, recordemos, cerraría de local. Ahí hablaremos con Mazariegos. Un saludo uh -huh. para él, que nos escucha de Guatemala, para ver dónde va a jugar el Guastatoya finalmente. Porque en el caso de la Liga de Campeones, jugó en el Doroteo Guamuch Flores. No pudo disputarlo en su casa. verdad y Entonces, eh, vamos a ver qué sucede, porque repetimos el tema de las reglas de CONCACAF respecto a los escenarios y demás. Vamos con la última de las llaves, Randall. Eh, el Olimpia, ¿qué podemos decir del Olimpia? Un club eh, super ganador, verdad realmente uno de los clubes más grandes, no solo de Honduras, sino de, de, de la región verdad.
1: y de CONCACAF también.
0: Ha sido campeón de la de la Champions en años hace, hace varios años ya, pero es un club grande y disputará la, la serie de octavos contra el código PR4 que se trata del ganador entre Antigua y Canadá 2 Así que el Olimpia este, tiene esa condición y cerrará en el Tibur cerrará en Tegucigalpa en el partido de vuelta. Así que tiene también esa ventaja, ¿verdad? Y Olimpia, ganador de la primera edición de este torneo. y Un club que está también llamado a estar en semifinales. Para mí, sin duda alguna.
1: Es Barcelona lo que es la tradición en un club. Hay equipos que con el nombre asustan. Y el Olimpia es uno. O sea, digamos el Olimpia equipo que le toque... Eh, es eh, inclusive hasta los mismos clubes mexicanos cuando enfrentan al Olimpia ellos saben que iban a enfrentar un, un ambiente eh, porque su afición es muy entregada eh, un ambiente complicado eh, un, un equipos una vez escuché a Roger Rojas en una entrevista decir es que el ADN de nosotros del Olimpia es ganar, 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 ganar que no le ha sido muy bien recientemente, pero eso no quita la grandeza de ese club, y eso es conmigo, Hay equipos que con el nombre asustan, yo me imagino que también eh lo harás a prisa y cuestiones así, pero el Olimpia es un equipo que y que también reconocer es el prim, fue el primer campeón de esta liga con Cacaf, que se la ganó el Santos de Guapeles, eh, precisamente aquí en Costa Rica, entonces es 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 un histórico y vamos a ver cómo reacciona el Antigua y el y el con qué Antigua ahí pero no se se va en ese momento. Canadá y Canadá. Sí. Muy probablemente que le dé más pelea al Antigua al al, al Olimpia que el Canadá, son son equipos que están recientemente en formación y yo, yo a la Olimpia lo haría favorito, como el, como, como el Motagua lo dijimos, o como el Saprissa, equipos y Herediano que son favoritos, no a clasificar a Liga a Coca Champions, a ganar ese torneo.
0: ¿Qué le puedo decir del Olimpia? Vea, 30 veces campeón de Honduras, uh -huh. dos veces campeón de la Champions, y una vez campeón de la Liga Coca de las de las dos que se han hecho, ganó la primera, como usted lo indicó. Un palmarés envidiable para cualquier club. Y productor de jugadores
1: para tirar para arriba.
0: De la selección de hondureña. Ok. ¿A quién les ganó el Olimpia para llegar a esa final contra Santos? Eliminó a La Juela en octavos. Le ganó 2 a 0. Sí, y uno a 3 a 0 en el global. barrio Eliminó 4 a 1 a la Alianza del Salvador. O sea, Liga Deportiva La Juelense y Alianza del Salvador, dos grandes. Pero
1: ese partido fue polémico, yo lo vi.
0: Ese partido hubo mucha polémica. Y mm. después venció 8 a 2 a Plaza Amador de Panamá, que lo hemos venido hablando, un fútbol emergente, fuertísimo, mm -hmm. que viene haciendo bien las cosas, clasificó al Mundial anterior. Le eliminó 8 a 2 al club Plaza Amador. Y contra Santos fue una final que se fue a penales, ¿verdad? 1 a 0 en Tegucigalpa, aquí ganaron 1 a 0 contra Santos, en un estadio prácticamente vacío. Y ganan 4-1 en penales. Pero ese es un club con estirpe de campeón. Y es uno de los llamados a ser campeón sí, desde mi punto
1: de, de vista. de ese equipo que fue campeón. Que, que por cierto, el Santos hizo una serie maravillosa, ¿verdad? El Santos es un equipo aquí que no ha sido campeón, por ejemplo. Ya no tiene jugadores referentes como Roger Rojas, como López. Eh, creo que Garrido está en ese equipo, ¿verdad? Y aún así, le aseguro que la Olimpia va a competir. ...por este título. Entonces son equipos que, como dije anteriormente... Como y está
0: actualmente eh, en la final. ¿sí? De... Con el nombre
1: meten miedo. O sea, sinceramente.
0: Bueno, Randall, hemos hecho un repaso... ...digamos que bastante extenso... ...con mucho detalle entre una cosa y otra. El que esperaba escuchar nada más la lista... ...bueno, <risa> no, no fue el mejor lugar para, para llegar. Pero sí creo que yo que dimos un... ...un repaso con un poquito de análisis... ...de lo que nos espera en cada fase. También analizamos un poco... ...lo que es la confederación. Y así, en general... ...eh no sé si podemos hablar de llaves parejas desde mi punto de vista, la que recuerdo así es la del Maratón Comunicaciones en, en ronda preliminar, que ahí digamos, despejará mucho el camino ¿verdad? quien gane de ahí, viene empoderado para octavos me parece una serie eh, bastante importante eh, de esa de las de la ronda preliminar y que para mí, bueno, es la más la más pareja, y luego la otra de estelí Santa Tecla verdad en preliminar, a ver quién se va a enfrentar a San Carlos, porque como usted lo decía, bueno, el Estelio es un histórico de Nicaragua. Y el Santa Tecla, un club que ha hecho muy buenas cosas en, en años recientes en El Salvador. Y que tiene experiencia también en Champions, ¿verdad? Como lo ha realizado en años anteriores. Estuvo loco,
1: Abreu. <risas>
0: y bueno, y a Gerson Mayen, que bueno, para mí es un jugadorazo. Y vamos a ver qué pasa. Para mí esas son las dos series más parejas, digamos, de... Eh, Ronda preliminar dando por sentado, digamos, que la Alianza pasará por encima de Panamá 3. Y que esa prisa pasará por encima de, del equipo de, de Belice, ¿verdad? Uno considerándolo así, el tiempo nos dará la razón o nos callará la boca. Porque en el fútbol de ya, ya tantas cosas ha visto uno que mejor no asegurar nada. Pero eh, una incógnita, por ejemplo, la antigua. Antigua Canadá 2, o sea... Que ni siquiera sabemos, bueno, usted sí ha visto sus equipos de Canadá jugar resúmenes. A ver, bueno, los resúmenes. Y el Antigua, eh, bueno, va a jugar también en su, en su en el Estadio Pensativo o va a jugar en el Doroteo. Según la CONCACAF, ¿qué va a decir? Vamos a ver qué pasa. Entonces hay muchas incógnitas. Digamos que el análisis es un poquito complicado hacerlo en este momento porque no hay tanta cosa certera, ni siquiera los escenarios. ¿verdad? San Carlos, por ejemplo, no hemos escuchado, no hemos leído nada. Si San Carlos va a jugar en el Carlos Ugalde Todavía tenemos la esperanza de que sí eh, Pero entonces En resumen sobre esas series de, de ronda Preliminar eh, Maratón Comunicaciones va a ser como el partido Que no se puede perder uno prácticamente realmente. Es que
1: son clásicos centroamericanos o sea, Son equipos con mucha afición y mucha Historia Y que también meten miedo con sus nombres
0: y lo otro, bueno, pues no podemos esperar mucho más porque estamos hablando de códigos, ¿verdad? Equipos contra códigos, las dos únicas series eh, que están ya terminadas. Repetimos Managua contra Motagua y Warehouse contra Herediano, que uno de paso y jugando de pitonizo y jugando de arriesgado diría que Heredia, digamos, tiene una amplia posibilidad, al igual que Motagua, de estar en cuartos. Eso es lo que podemos decir. No sé, no, no podemos decir más por el tema de la decodificación. Esperemos las que llegue
1: el decodificador. Llega, llegará <ríe> la,
0: la decodificación. Llegaremos a, a, uh -huh. no, a transformar esos códigos en, en equipos. Y ya para luego, entonces, a finales de julio, ya analizar ya llaves concretas. Y de cómo llegan también los equipos, porque ya habrán iniciado los torneos. ¿verdad? El torneo en Costa Rica probablemente inicia a finales de julio. Y entonces llegarán a una... Eh, fase por ejemplo los clubes ticos y, y sé que en el resto de centroamérica también con unas 5 o 6 fechas del torneo local ya disputadas
1: o otro elemento que también vamos a ver seguimiento es que tanto le va a afectar a esos clubes que juegan este torneo su, su rendimiento en sus respectivas ligas ¿Verdad? el año pasado lo comentamos como equipos que jugaban este torneo tenían un bajón en sus campeonatos porque eso también habla de la de, digamos de la inversión que hay que hacer para poder jugar internacionalmente y también la planificación. Y entonces va, va a ser un bonito reto también en ese sentido, ver que digamos cu cuántos de estos equipos van a soportar el tren conforme vayan avanzando. Porque algunos jugarán una serie y se volverán, ¿verdad? Pero conforme vayan avanzando, los que vayan avanzando, ¿qué tanto tenemos en Centroamérica la capacidad para enfrentar dos torneos?
0: La primera ronda Copa Oro termina entre el 23 y el 25 de junio. Eh, sí es, es un mes prácticamente de diferencia, o sea, eh, terminando eh, la Copa Oro tendrán prácticamente un mes de descanso bueno, un mes de descanso no, un mes entre esa eh, conclusión de la fase primera de Copa Oro en función de la primera ronda preliminar perdón, de la liga con CACAF. imaginémonos un club como Alianza digamos, cuyos seleccionados van a estar en Copa Oro, y si pasan a segunda ronda, entonces ya tendrán una semana menos de descanso y, y recordemos que uno más, vez... más el inicio del campeonato. Eh, probablemente haya jugadores que van a tener una semana de vacaciones. Sí, ¿no? y, y
1: recordemos que la Copa de Oro se caracteriza por ser un torneo de patada larga. O sea, los hoy juegan en, en Texas y mañana juegan en Columbus. Por ejemplo, recorren todo el país. Y, y ahora peor porque algunos juegan en Costa bajo Costa Rica. Abrir en Costa Rica, luego va para... Honduras juegan en Jamaica. Juegan en Jamaica. O sea, entonces todavía va a ser, va a ser muy complicado.
0: Nada más eh, la Copa de Oro concluye el 7 de, de julio. Digamos que ojalá que algún, algún equipo de Centroamérica logre llegar ahí. Digámoslo así. Ojalá uh -huh. que sí sea. Si logra llegar el 7 de julio va a tener muy pocos días de descanso. Uh -huh. Si llegan a semis, 2 de julio o 3 de julio son las semis de Copa Oro. Estamos uh -huh. hablando de menos de 25 días entre vacaciones, pretemporada e inicio de, de liga local. Sin duda que esto... Eh, se tralapa muy feo con, la liga, con el arranque de ronda preliminar O sea, ¿a quiénes va a afectar esto? A los que ya hablamos Maratón, Comunicaciones, Alianzas, Aprisa Santa Tecla Heredia ¿Van? Eh, no, heredían jugaría está hasta, ah, ya, hasta sí, cierto, A los primeros Pero esos que sí mencioné, digamos que sí tienen alguna Afectación inicial
1: Sí, solo los guatemaltecos se salvaron
0: Bueno Randall, muchas gracias Sí, Guatemala tiene ventaja en esa, en esa parte Randall, muchas gracias, hablamos casi una hora De este tema de Liga Concacaf Ya esperábamos con ansias este sorteo Y ya hay un poquito más de información Y conforme la CONCACAF Vaya soltando información adicional Vamos a ir hablando, ¿verdad? ¿Qué falta? O Saber, bueno falta saber fechas exactas, falta saber estadios, que eso es muy importante como lo mencionaba Marlon que para el caso de algunos clubes el contar con su propio estadio, no es lo mismo jugar en su propio estadio que jugar en un estadio eh, alternativo sin las condiciones de local ¿verdad? ¿verdad? es y, muy diferente y, jugar en Carlos de jugar San Carlos como lo hizo Santos en el estadio nacional esos detalles entonces los veremos en sí, como gol, si
1: va a haber gol de visita por ejemplo, o sea cuestiones así
0: Sí, ya, ya veremos en más detalle todo lo que es la competición. Así que, Randall, uh -huh. agradecerle mucho por esta hora de, de conversa sobre la Liga CONCACAF.
1: Siempre es un placer. Usted sabe que nos apasiona este deporte y, y más que nos encanta trascender fronteras con este tema del fútbol centroamericano. Un saludo para todos, amigos y amigas, donde sea que estén, en Centroamérica o fuera de Centroamérica.
0: Y muchas gracias a todos quienes han reportado, especialmente el capítulo anterior, el 71, que versó sobre la campionización de San Carlos, que tuvimos bastantes escuchas y muchos nuevos eh, oyentes, Randall, así que a saludos para ellos, saludos para Jonathan que sigue ya en Madrid y bueno, que, que a, traiga ver cómo, algo, a ver cómo le va al Tottenham, <risa> que se traiga ahí aunque sea una, una peseta ¿eh? El
1: único aficionado al Tottenham que conozco, de verdad, aficionado de verdad. <risa>
0: <risa> bueno, entonces saludos a todos y nos escuchamos en el episodio 73 del espacio del fútbol centroamericano. Mm
1: -hmm. Sound. Foodcast, el espacio del fútbol
0: centroamericano.